0: Hola, hola, muy buenas tardes en Colombia, 6 de la tarde, bienvenidos, esta es una nueva parada del bus del ciclismo femenino Así que por favor las personas que como de costumbre ya están aquí listos, preparados en el chat Me van contando cómo se escucha, cómo se ve, ya tienen ustedes en pantalla a la invitada del día de hoy eh, Además de Natalia, quien siempre está, nunca falla y bueno, primero, como de costumbre, eh, vamos con eh, Natalia. Natalia, bienvenida.
1: ¿Qué parece? ¿Qué te cuenta? ¿Qué Todo ¿Qué te cuenta? ¿Todo ¿Contento?
0: Bien. Ya con ganas de vacaciones, pero no ha empezado el tour, pero ya con ganas de vacaciones. Eso es un, ah, estás de, un de
1: camiseta tema. amarilla sí, y qué primer, tal es, ¿no? Es que esto ya primer nos Primer líder fuimos. del
0: tour. Primer líder, solo con las previas, ya.
1: <ríe> y
0: aquí dijeron en el chat ya... Lástima la invitada, dice Diego Dueñas. Bienvenida, Carolina Dueñas. Muchas gracias, como siempre les digo, por eh, aceptar estas invitaciones a estos espacios. Y bueno, eso, bienvenida.
2: Me debería agradecerte a ti. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. A Natalia, agradecerles principalmente por este espacio, la verdad, tan bonito que nos brindan a nosotras eh, las mujeres que seguimos luchando porque el ciclismo femenino siga
0: adelante hoy vamos a hablar eh, okay. mucho de lucha creo que esa va a ser una palabra que es habitual en el ciclismo femenino pero antes que nada carolina por favor un, un perfil en qué momento nos, eh, nos subimos en qué momento se subió carolina dueñas al bus del ciclismo femenino eh, para que la gente se haga una idea porque sabemos que lo, lo que es el pelotón nacional no tiene todavía tanta repercusión, entonces nombres que para nosotros son importantes en el pelotón nacional, pues para las personas como las que están en este canal que principalmente siguen eh, lo que es el ciclismo masculino internacional pues son nuevas, así que Carolina por favor nos cuenta un poco sobre su historia
2: eh, Bueno eh, bueno, yo fui ciclista profesional hace muchos, muchos, muchos años, eh, era patinadora, me retiré aproximadamente en el 2010 y me pasé la modalidad del ciclismo, eh, pues tú sabes que en el patinaje la modalidad que complementa ese deporte es el ciclismo, entonces ahí conocí la bici, realmente al comienzo no la quería mucho, no fue un amor a primera vista, pero ahí empecé eh, mis primeros pasos como ciclista, en eh, pues nada, digamos que dentro del palmarés alcancé a ser medallista nacional, tanto en pista, en juvenil, en la categoría élite, eh, digamos que pese a, a, a que en ese momento no eran muchas las corredoras que habían, porque recuerdo que la, la vuelta al futuro que alcancé a correr apenas la corrieron 15 niñas, 10, 15, 16 niñas apenas corrimos, eh, pues no era, imagínate, no, a comparación de hoy en día pues no era que, que, que existiera tanto el ciclismo femenino que se viera tan masificado eh, por motivos de una lesión y por motivos ya de fuerza mayor y, y, y varios motivos externos pues me tuve que retirar hace ya siete años más o menos o sea realmente mi paso por como profesional no fue mucho eh, sí corrí con, con María Luisa Calle que para mí sigue siendo una de las grandes ciclistas que ha tenido Colombia eh, corrí con María Luisa, con Diana Peñuela, Laura Lozano en ese entonces casi a trabajar en un tour femenino para Liliana Moreno Entonces digamos que no soy tampoco tan, 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 como tan antigua Tan, una ciclista tan, tan vieja por decirlo así eh, Muchas con las que corría, Lorena Colmenares, son ciclistas activas hoy en día Pero ahí conocí el ciclismo femenino Me retiré, eh, me retiré del ciclismo sin dejarlo a un lado porque mis hermanos eh, siguieron como tal en el ciclismo en, en rendimiento y gracias a ellos, digamos que estuve ahí cerca del ciclismo y hace más o menos un año, año y medio, eh, decidí nuevamente subirme al bus, eh, ya viendo los toros desde la barrera, pero pues dispuesta a trabajar por, por un futuro mejor para las damas en Colombia
0: Bien, eh, ¿quiénes son los hermanos de Carolina? Los mencionaron ahí por encimita, pero creo que algo tienen que ver con este deporte <risa>
2: Eh, bueno, mis hermanos, el mayor es Diego Dueñas, ciclista paralímpico eh, Campeón mundial, va para Tokio eh, Una de las personas que más admiro eh, en esta vida Y mi hermana, la menor, que yo digo que este proyecto nació por ella No para ella, pero sí por ella en parte Que es Tatiana Dueñas, que también es ciclista profesional Y en este momento está con el Team Illuminate Ellos son mis hermanos
0: Muy bien algo de ciclismo deben hablar en esa casa Me imagino Es
1: más de familia en esa casa parce?
0: ¿Cómo será eso al almuerzo A la cena, al desayuno Yo me aburriría, sinceramente
2: A, a veces A veces es como decir Cambiemos de tema, hablemos de otras cosas Sin contarte que pues La persona que, que tengo a mi lado eh, Que se llama Jaime Ramírez También fue ciclista profesional Y pues yo llevo con él una relación de más de 10 años entonces,
0: por todo lado, realmente es ciclismo. Uy, no. Yo, no sé. N Natalia en casa habla con alguien de ciclismo. Yo, la verdad, aquí en, en casa casi no. Casi no y, y es que... eso lo agradezco. Sinceramente, lo agradezco.
1: Pero es que, es que a su Lindo le toca ver ciclismo, hacer previas de ciclismo, hablar de ciclismo. Entonces, pues me imagino que ya la saturación es un poco, es un poco más alta. Entonces, sí, sí. no, y esto es digamos que... Claramente, Yo sí digo una cosa aquí, es por ejemplo, cuando uno ve a una mujer colombiana que se le, que se le mide a decir, voy a, voy a ser ciclista profesional o me voy a dedicar a esto, a otra mujer colombiana diciendo, no, pues venga, armémosle un equipo femenino y empezamos a correrlo. Uno ya sabe que hay la, o sea, el ciclismo ya para ellas va más allá de la del compromiso y lo que sea, esto ya es pura pasión. Entonces... Me imagino que las, las tertulias que tienen pueden ser alrededor de ciclismo, pero no, pues imposible que se aburran, imposible que se aburran porque sí, no o sea, ya para mí eso es a otro nivel, no o sea, son como de las, esa motivación que ellas tienen que tener para poder haciendo lo que está, pa para poder hacer lo que están haciendo yo, son de las vainas que para mí son los grandes misterios del universo. Yo no entiendo de dónde sale ese fuego que las empuja, porque hay hijo de madre si les ponen obstáculos, no me friegue. Ay, yo no sé si y estoy... yo no sé si me lo estoy imaginando. Esto es obviamente desde, el, desde la pantalla, pues, porque uno no ve la, lo, lo que tiene el proceso interno para poder llegar a donde están ahorita. Yo no me imagino que eso va a ser como, como Entonces fácil. Esa va... Entonces esa yo creo que va a la segunda la, la, la siguiente pregunta para Carolina. Carolina, <risa> cuéntanos <risa> qué tan fácil ha sido este este aventura por decirlo así en la que te metiste.
2: Ay, pues nada fácil, Natalia, <risa> nada fácil, pero si quieres que te sea sincera en la vida nada es fácil y para bien o para mal, afortunada desafortunadamente, desde que me metí en el mundo del deporte me la han puesto de para arriba, como decimos en Colombia. Entonces creo que gran parte de esa lucha y, y, y de esa eh, resiliencia para seguir tú, digamos que luchando y nadando contra la corriente pues también es parte de la educación que te dan en casa y que te dicen en la vida nada va a ser fácil va a ser todo lo contrario pero de uno depende que se quede uno ahí quieto o que salga adelante entonces no ha sido fácil pero creo que ha sido posible gracias, hay una frase y la traigo a colación, hay una frase de Walt Disney que dice que me gusta mucho y dice que los grandes logros eh, son el resultado de, de muchas manos, de muchos corazones y de muchas mentes entonces creo que así ha sido el proceso de, de este equipo, no ha sido solamente una idea que se me ocurrió a mí y yo conseguí todo, sino ha sido gracias a, a muchas personas que han puesto su mano su corazón y su mente para que esto del fruto y, y siga adelante como sigue hoy en día, pero sí ha sido un poco difícil.
0: Yo quiero bueno, antes que nada eh, parar para agradecer porque tenemos más de 100 espectadores, algo que no es tan usual en el bus oh, eh, Carolina, también eh, saludar tenemos presencia de alto nivel, Natalia, con Paula Osa, con Diego Dueñas, habituales del canal como Alexander Ramos y Jason Navarrete, también ya está Tatiana Dueñas Conectada, Génesis Rodríguez, Ababol, muchas gracias a todos. Eh, si tienen alguna pregunta para Carolina, de acuerdo a los temas que vayamos tocando, pues eh, la dejan ahí en el chat y bueno, seguro la podemos... Atender. Yo quería, antes de comenzar un poco a detallar, porque afortunadamente aquí no tenemos límite de, de tiempo como tal y podemos detallar un poco lo que es la concepción de un equipo de ciclismo femenino en Colombia. Yo quería saber si antes de volver a, a, a subirse al bus hubo algo de academia o simplemente ha sido todo, todo empírico de traer los conocimientos del ciclismo y aplicarlos a, a un equipo.
2: Eh, eso ha sido un conjunto de muchas cosas mira yo cuando, cuando me retiré realmente el motivo de mi retiro y, y la universidad recuerdo tanto la primera pregunta que me hizo el profesor cuando llegué a, a la primera clase fue usted por qué está acá y por qué va a estudiar que creo es lo que nos preguntan a todos cuando vamos a la universidad y fue yo no quiero cometer los errores que cometieron conmigo y creo que parte de un error que cometió conmigo una persona y fue un entrenador era de pronto no haber tenido eh, una base en el estudio donde él entendiera en ese momento que no todos los cuerpos reaccionábamos iguales a una carga y que a todos nos toca un plan diferente porque pues digamos que gracias a, a, a esa experiencia que yo viví fue que me lesioné y, y que terminé mal sin poder cumplir realmente lo que yo quería, yo lo acepto y lo digo sin problema, eh, yo me retiré frustrada literal del ciclismo y, y lo que estoy haciendo hoy en día es darle frente a, a esa frustración y a ese miedo que me ocasionó entonces realmente para mí el conocimiento, si tú me preguntas es o sea, yo soy una de las que más molesto en, en redes sociales por el tema de, de tanto entrenador empírico que hay hoy en día porque digo, sí, la experiencia es buena la experiencia sirve pero es complementaria a, a esos conocimientos que uno necesita no solamente para entrenar personas porque es que tú cuando entrenas una persona no está solamente, eh, digamos, que en tus manos el rendimiento, sino que está su salud en juego. Entonces, no quiero que, que pasen por lo que yo pasé, entonces, para mí es muy importante el tema de, de, del conocimiento. Soy profesional en entrenamiento deportivo, soy en, certificada en entrenamiento por potencia. Este año terminamos el curso de director técnico nivel 3 con la Federación de España, la Real Federación Española, entonces realmente esto ha sido un complemento de, de la experiencia, considero que no alcancé a tener tanta experiencia en el ciclismo como corredora, porque te repito, cuando yo corría pues en Vuelta al Futuro corrieron 15 en el Tour femenino, el último Tour que corrí, corrieron aproximadamente 40 personas, 50 chicas más o menos, entonces sí si han cambiado mucho las cosas, considero que hay que estar actualizada siempre, eh, entonces pues ese es mi, mi, mi punto de vista respecto a todo el tema del conocimiento y de las bases.
0: ¿Cómo la vio la Natalia? Y es
1: una cosa. No, pues, par, no, pues qué parce, que felicidad. Ojalá todo
0: el mundo fuera así en <risa> Colombia, ¿no?
1: Meter la, meter la cucharada además, porque yo estaba leyendo un artículo por ahí de, de unos estudios que hicieron de la, de error de la, del error tan, tan, tan vasto que es tratar de entrenar a las mujeres con programas que están diseñados para los hombres, o sea, ponerlas a ellas a entrenar como si fueran, como si fueran manes. Entonces estaban hablando ahí del del problema tan tenaz que eso puede generar en una mujer en términos de todo. Y decían más encima, si eso no va acompañado, digamos, con un plan de nutrición o algo así, el caos hormonal que pueden causar con eso, es una cosa ridícula que el impacto que tiene en la salud de una mujer es muchísimo, muchísimo más duro que la de un hombre. Entonces, no, para mí esto es música para mis oídos, oír que en serio ya empieza a llegar como esa seriedad con conocimiento a... A, a entrenar mujeres en Colombia eso es, no, pues, celebremos para la salud.
0: No, no, por favor no, no, sin destapar sí. cerveza que perdemos la monetización aquí, esta gente en YouTube son muy morrongos, entonces no, no se puede.
1: Yo estoy brindando con agua de ah, ver,
0: bueno. Me asusté.
1: Hoy es Fuertes.
0: Antes, anteriormente eran Fuertes, ahora ya pues, bueno, el caso es. Buen punto. Que, el caso es que me alegra mucho, yo soy de los que dice, y es un tema que que también suelo tocar, eh, sea masculino o femenino, que ojalá se tuviera más academia en, en la dirección técnica de, del ciclismo, eh, porque yo creo que hay, hay labores que permiten, como la mía, yo soy empírico, yo me gradué de ingeniero, pero no estudié el periodismo, y creo que admiten cierto margen de lo empírico y de lo autodidacta, pero cosas tan importantes como impactar en la nutrición, en llevar el cuerpo al límite, asuntos psicológicos, de verdad que eso sí creo que requiere sí o sí un, un trabajo académico de prepararse, de tomárselo en serio más ahora como han evolucionado los, los, los sistemas de entrenamiento, así que bueno, felicitaciones a, felici, felicitaciones perdón, a Carolina y que ojalá eh, sea un ejemplo para para muchas, muchas personas en el pelotón nacional Antes de continuar, vamos a, está movido Creo que hoy es el día de más preguntas en el, en el chat Y tal vez récord de espectadores, ¿qué será? No sé, vamos a, a buscar algo aquí ¿Qué será? A ver, ¿qué,
1: será? ¿Qué, será? A ver. ¿Qué, es, lo ¿Qué es lo único diferente que tenemos, Eddy? <risa> <risa> <Oscar, risa> pa Paola
0: ven. Araque, Paola Araque pregunta ¿Cuál fue la lesión? Que ¿Cuál fue la lesión que hizo que se retirara?
2: Bueno, fueron realmente dos lesiones al tiempo, fue una tendinopatía en, en una de las rodillas que se me juntó con un problema en los tibiales que, que tuve, eh, si tú me preguntas el nombre exacto de la lesión en este momento no me acuerdo, eh, pero lo que sí te digo es que fue una lesión que después de haberme retirado me costó cinco años volver a sacarlo. o sea, hasta, hasta hace dos años me pude recuperar de esa lesión porque me digamos que me, me, me interfirió en mi vida cotidiana yo duré mucho tiempo, mucho tiempo perdón sin poder utilizar unos tacones entonces eh, no podía correr, no podía hacer muchas cosas la logré sacar hace apenas dos, dos, dos años eh, pero sí fue una, fueron dos lesiones juntas, de una rodilla y de los dos tibiales.
0: Muy bien, allí estaba la, la respuesta, aquí ya nos preguntan sobre el equipo porque estamos hablando de un equipo y todavía no hemos llegado al pero... equipo pero, eh, ¿sí?
1: Eddie, espere, porque es que Martín Cabrera está preguntando que quiere regalo de cumpleaños, Carolina. ¿Cómo? ¿Yo qué quiero el regalo de cumpleaños? Sí, así, casual.
2: Hiciera <risa> un montón de cosas, pero... Pero pero no, eso
1: lo dejo para mi regalo de cumpleaños eh, Martín, Yo me asusté que se regala algo, entonces hágale, hágale. Yo, No, yo me asusté La
0: verdad, pensé que era hoy Y dije, me preparé mal para, para la entrevista No sé, se estaba, estaba asustado
1: Le vas a cantar el Happy birthday no. eh, Y le cantamos el no. Happy birthday adelantado Me
2: ha faltado
1: no, un no.
0: montón en abril Por favor, Natalia Mejor la, se la selección de comentarios de, de este lado Yo me asusté y eso no, no es agradable Gracias. Continuemos, por favor, en el lado serio de esta entrevista porque ya queremos saber cómo nació la idea, cómo se llama el equipo y cuál es la esencia de esta estructura que hoy, bueno, cumple un, un rol importante en el pelotón nacional.
2: Bueno, a lo, el dato que sí les iba a dar es que ya casi cumplimos un año desde que nació oficialmente este proyecto, eh, porque muchas personas me dicen como hace ¿cuántos años lo estaba planeando? y yo no, o sea realmente... Eh. y ahí parte de la historia, detoné, o sea me cansé literal, me cansé de ver un montón de cosas que pasaban, digamos que más que todo acá en Bogotá, tengo que ser franca y sincera, eh, y dije no puedo más, o sea no puedo quedarme quieta, eh, tengo que mirar la forma en, en, de la cual puedo ayudar a, a mejorar el ciclismo femenino, y parte de mis experiencias se juntaron con las experiencias de mi hermana Tatiana y de experiencias de algunas chicas de Bogotá, que fue lo que detonó y dije, no, no más, hay que hacer algo, hay que cambiar, pero para hacer algo hay que hacerlo bien hecho, como me hice mi mamá, y me lo ha hecho toda la vida con mi papá, ah, si usted hace bien las cosas las hace bien, si no, no las hace, entonces dije, hay que realmente armar un buen proyecto, entonces así nace Evolución Fem Evolución Fem como su nombre tal cual lo indica, pues es evolucionar, todo el ciclismo femenino acá en, en Bogotá y en un futuro sueño con, con ya ampliarme a todo el territorio nacional, pero tengo un compromiso acá en Bogotá y es fortalecer y rescatar el semillero de las ciclistas de Bogotá, porque pues normalmente acá las ciclistas vienen de la juvenil, pasan a la sub 23 y quedan ahí como volando. Considero que Bogotá es una de las cunas también del talento del ciclismo femenino, eh, creo que gran prueba de ello es eh, que la selección Colombia hace un año de la selección Colombia de pista de la persecución haya estado conformada 99.9% por corredoras de Bogotá, eh, corredoras que a su vez, así en, en, en la pista, para que me entiendan, todas tengan una especialidad y sean las mejores eh, en una prueba que se llama persecución por equipos, que lo reafirmaron en Juegos Nacionales el año pasado corredoras que cuando se transportan a la pista cada una tiene una especialidad y en esas especialidades pues suelen ser también las mejores sin, de, sin digamos que sin descartar las corredoras de Antioquia entonces así nace Evolución FEM, es un proyecto que tiene como fin darle eh, no solamente generar equidad e igualdad sino oportunidades en la mujer ciclista que practica ciclismo desde la juvenil, desde la categoría juvenil, es un, es un proyecto que también quiere fortalecer el semillero, entonces tenemos ciclistas juveniles, ciclistas primer año sub 23, ciclistas segundo año sub 23 y ciclistas ya de la categoría élite. Es un proyecto que también tiene como, como fin fortalecer muchísimo el enfoque social porque pienso que es algo necesario en el ciclismo femenino también para que siga creciendo y ahorita de pronto les explicaré más adelante el por qué. Y generar equidad, igualdad e inclusión, una ciclista que hace parte del equipo es Paula Osa. Eh, como también he estado cerca del ciclismo paralímpico, me he dado cuenta y, y tuve la oportunidad en el 2018 de ir a un mundial de pista como masajista, porque también empecé haciendo masajes a los ciclistas. De he hecho de todo un poquito eh, alrededor de un equipo de ciclismo. Y dije cuando vi correr a Paula en el Scratch, que esa vez fue su campeona mundial, Paula Osa dije, Dios mío, o sea, acá lo que falta es el puntico nada más de rendimiento y ese puntico nada más de rendimiento se lo puede dar Colombia corriendo con la categoría convencional. Entonces, de pronto para los que no entienden, de pronto los que nos están viendo ciclismo paralímpico es para personas que tienen alguna discapacidad o alguna disfunción en, en cualquier parte del cuerpo, eh, Paula es categoría C5, la categoría C5 es la categoría que más funcionalidad tiene en el cuerpo y a su vez la UCI lo que hace es que a los C4 o C5, desde que tengan cuatro apoyos, o sea, es decir, sus dos manos y sus dos pies, pueden correr en la categoría mmm, convencional con las mujeres. No sé si de pronto Natalia conozca o haya escuchado a Sarah Storr, que es una chica del Reino Unido que no tiene una mano, que ella hizo parte de la cuarteta de la selección convencional también de allá, bueno, entonces dije, es la oportunidad de ayudarle a Paula este año, la idea, pues obviamente sin todo este tema de la pandemia, era que Paula nos acompañara a unas carreras que le dieran a ella un poco más ese, ese ritmo, eh, porque pues Paula en su categoría es la única mujer acá en Colombia, entonces teníamos como fin ayudarle este último año a que ella cogiera un poquitico de ritmo para su... su, su era 2020, ahora es 2021. Entonces, así nació. Esto es Evolución FEM, es un proyecto que le apuesta a una formación integral y es un proyecto en el que formamos mujeres para la vida, que es lo más importante.
0: Natalia,
1: ¿no? Al subirse de ese bus. O sea, ¿qué más? Ese, es un ¿Qué más, Ese qué ya más? es
0: un Ferrari, eso no es bus de, de colegio sí, viejo. No, ya, no. No, mucho
1: nivel, mucho nivel. Sí, sí. No, no, nada, no, eso, es, eso sí es, es, es importante y, pues sí, pues, Carolina, uno empieza, pues, por la zona en donde está. Y si tú vives en cerca de Bogotá y en Bogotá, pues, por ahí se empieza y ahí es donde está la cercanía y, digamos, ahí es donde está como el conocimiento de cómo funciona la vaina. Ya después, obviamente, ya teniendo una base fuerte, pues de ahí, de ahí se crece. Me llama mucho la atención de las, digamos, de cómo está, está puesto, qué es el proyecto y para dónde va el proyecto, que es una, es una cosa muy integral. ¿no? O sea, no es solamente aquí vamos a, a ganar carreras, sino aquí vamos como también a fortalecer eh, personalmente a la mujer. Yo, que, yo quisiera preguntarte en lo que tú has visto eh, ahora, ¿Cuál es, digamos, uno de los obstáculos más tenaces que tú has visto tienen cada etapa del desarrollo de ciclismo para una mujer? Entonces, desde cuando las ves en juveniles, por ejemplo, y que tú viviste parte también de ese proceso, desde cuando ellas arrancan desde juveniles, pasan a sub-23, que en la ruta todavía formalmente como tal como que no existe porque no les tienen carreras separadas, sino que las van a correr con las élites y ahí sacan las clasificaciones, pero bueno, digamos que es... Un, un salto muy 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 vasto a veces que les toca dar porque ya salen de juveniles y de una vez la meten a competir con, con las élites entonces, en términos, y esto es más que todo en términos como personales ¿cuáles son como las, los obstáculos yo digo más como en términos psicológicos y mentales, que las niñas tienen que, que estar se, o sea eh, pasando cuando son juveniles, cuando llegan ya a sus 23, ya digamos ahí en la parte de transición a mujeres y demás ¿cuáles son como las cosas más duras que tú has visto que ellas tengan que, que lidiar?
2: Bueno, desde la, sí, vamos desde, desde la categoría inferior, desde una categoría juvenil. Eh, estamos hablando que las juveniles tienen 17 y 18 años, son chicas que todavía están en un proceso de crecimiento, hablando ya más eh, psicológicamente, aunque físicamente aún también están ya en su punto de terminación, pero aún están. Entonces, creería que hay un punto importante en una ciclista juvenil, es de pronto ver que en el año, bueno, digamos que con los años se ha venido fortaleciendo el tema de que hayan más competencias para ellas, eh, pero creo que un tema también importante a nivel psicológico no solamente es el que ellas empiecen a conocer el ciclismo como deporte y digamos que empiecen a entrenar normalmente, o sea, digamos que como para hacerte una idea, normalmente las chicas juveniles entrenan en clubes deportivos, hacen parte, sí, tienen ya la opción de hacer parte de una selección Bogotá para ir a un campeonato nacional y después de pronto a un campeonato panamericano y luego ser clasificada para un mundial, pero me refiero a que en estas edades es cuando más, es, yo, o sea, desde mi punto de vista es cuando más hay que educar, no solamente en un sentido personal, sino en un sentido también profesional, entonces, creo que para la juvenil psicológicamente, una juvenil que marca diferencia sobre las demás, es claro que, que, que es una corredora que tenga mucha proyección, pero cuando son corredoras que están en el top 5, en el top 10, eh, como no son corredoras, como son corredoras de clubes y no están siendo como fichadas como tal ya de una vez por equipos, son corredoras que piensas ya 3, 4, 5 veces y más teniendo 17, 18 años, si tu vida es o no es el ciclismo cuando realmente ni siquiera has iniciado ese punto competitivo en el ciclismo, entonces pienso que esa es como, como la debilidad de pronto en, en, en la juvenil y es tender a desertar sin, sin siquiera haber iniciado, pero, pero pues eso es la suma ahí de muchos procesos, bueno, Luego, cuando pasamos al primer año sub-23, el brusco, como dice Natalia, es muy, muy fuerte, no solamente psicológico, sino en relación, en qué te, en, digamos que a qué me refiero. Las juveniles normalmente utilizan una relación en, en sus bicicletas para correr vuelta al futuro, inclusive las que corren también pista, y cuando pasan de una vez a... Y me, me, me ha pasado, hablando con el entrenador del equipo, porque pues en este momento yo pasé a ser como desde otra parte del equipo, siendo manager y más tema administrativo, y efectivamente el cambio sí es brusco en temas de relación porque los piñones, digamos que normalmente las élites tienen hasta 11, estas chicas van hasta el 14 nomás, entonces físicamente hay un cambio muy muy brusco. Psicológicamente pienso que también porque si tú no haces nada ese primer año o en tu primera carrera, ahí sí ya fijo desertas y nos encontramos con chicas de 18 años peleando vueltas, peleando clásicas. Eh, peleando circuitos con corredoras hasta 10 años mayor que ellas con 10 años más de experiencia entonces pienso que, ese no ha, digamos, que esa falta de acompañamiento de, de, una es la falta de acompañamiento del, de, lo, de la juvenil a la, la sub-23 es, es un problema que, que hay que trabajar mucho ahí y segundo creo que el tema de la motivación también influye mucho, mira yo he sido una de las que de pronto ha tratado de como presionar y decir como venga porque en una vuelta o en un turno se entrega una camiseta sub 23, a la mejor sub 23, supongamos, porque es que yo me voy a, si yo miro vuelta a Colombia hombres, si yo miro clásico RCN hombres, si yo miro más carreras masculinas, el sub 23 tiene su clase, hasta su clasificación, así corran juntos hasta su clasificación. Pero acá no, acá es porque tú coges el boletín y ah, quién fue la mejor sub 23, ah, listo. Entonces pienso que es algo que, que digamos, un tema de motivación ya más externo, no tanto como interno sino externo, que le podría ayudar a esa sub-23 a seguir su proceso eh, digamos que ya ahí partiendo, digamos que los otros los dos años sub-23, algo que ha favorecido estos últimos años es que el campeonato nacional de ruta ya por lo menos tiene categoría sub-23, entonces ya las chicas dicen, hombre, listo pase a la juvenil, pase a la sub-23, perdón me preparo para la ruta o para el campeonato o para la, la contrarrelo individual, perdón y, y me preparo para eso porque sé que en Panamericanos de Ruta, en la élite también ya están premiando sus 23 y él, entonces digamos que se vuelve un, un, una cadenita y una motivación, pero pienso que desde la parte de los clubes deportivos, no tanto escuelas sino ya clubes, y desde la parte de nosotros como equipos, sí es importante acompañar ese proceso para una mujer, y la élite nada, o sea lo de la élite digamos que ya es más la resiliencia para ir año tras año tras año tratando de ver, entre comillas, la misma situación, porque si yo miro hace cinco años a, a hoy, no es que no haya avanzado, sí ha avanzado, creo que ha avanzado muy lentamente, pero ha avanzado en algo. Pero creo que en temas de psicológicos, si la élite se caracteriza por algo es por ser resiliente y tratar de, de, de sacar cada año para ver el otro que sale.
0: Antes de continuar, eh, Natalia, quiero detenerme aquí en el... Super chat porque Jason Navarrete nos envía uno y nos dice muchas gracias por esta difusión del ciclismo femenino. Gracias a ustedes que bueno, que nos copiaron la idea desde el primer momento. Y Martín Cabrera también nos envía un sticker en el super chat agradeciéndonos. Eh, a ver, sí, hay varias personas aquí conectadas. Natalia, ¿alguna pregunta? Yo tengo una, pero.
1: Pero pregunta no, pues preguntas tengo muchas, parece pero pues el tema es que no tenemos tiempo <risa> limitado, entonces oh, no, no, yo quiero a Carolina aquí a que nos dé los demás clases en términos. No, no, eso es como, quería era como entender un poco bien cómo es el, o sea, las cosas que se necesitan para que una juvenil haga toda la vuelta de llegar hasta la hasta la élite. Y entonces, de acuerdo a lo que cuenta con Carolina, es, siempre es un proceso. O sea, yo entiendo que el ciclismo no puede ser una vaina fácil y que las vainas toca lucharlas porque nada, o sea, nada fácil se lo van a poner a uno así en, en la vida. Eso sí está bien. Y el ciclismo, digamos que es, una de las, es uno de los deportes en donde tiene que haber como esa lucha y esa. Y esa sí como esa guerrera para poder llegar a. Hasta el tope. Pero Natalia, yo siempre he dicho, es que
0: yo siempre he es una doble lucha el ciclismo femenino, porque el ciclismo de por sí ya es de lo más duro que hay, o sea, con caídas, climas, entrenamientos, delgadez, oh. eh, dietas, ya con eso debería ser suficiente, pero encima de ellas tienen que luchar contra que no se las tomen muy en serio la mayoría de las veces, entonces ahí es donde creo que está
1: la, la gran era? diferencia. Esa era mi, mi siguiente pregunta y ya con eso, digamos que le, le, le paso el micrófono otra vez y es, ¿te ha tocado enfrentar mucho machismo? O sea, has llegado a momentos en donde simplemente no te emparan bolas porque, pues, porque no digamos mentiras, uno a veces de mujer habla y creen que es que, no ven, yo te explico cómo es y yo, no hombre, déjeme que yo sé lo que estoy hablando, entonces le toca a uno como empujar como, a ver, les muestro que es que esto, no, no a, ver, a ver si me creen, ¿no? ¿Te ha tocado mucho eso o no tanto? ¿Y cuál estrategia, plan, plan, o sea, cómo haces? Pues, ¿cómo haces para no? Porque a mí a veces me la sacan y si les exploto es no muy, no, no con mucha gracia. Entonces, no sé cómo ha sido tu experiencia, porque esto es un deporte que es muy masculino, o sea, esto sí es muy, muy masculino y hay, y hay varias partes en donde es bien machista. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia de ser mujer que es manager y pues también cuando fuiste ciclista?
2: No, pues evidentemente, o sea, el machismo es algo que, que se vive. Pienso que hice una escuela que me sirvió mucho eh, cuando me retiré. Digamos que lo que te digo, o sea, yo la parte cuando fui ciclista, frustración por todos lados, eh, por muchos, por muchos temas, no solamente digamos que por el tema de, del equipo, de cómo lo manejaban, de cómo eran las ciclistas en ese entonces con, con uno, eh, porque pienso que, que tal vez eso es algo... Hace, es, es parte de lo que tenemos que fortalecer hoy para que el ciclismo también crezca y es aprender como mujeres a construirnos y no a destruirnos, ¿cierto? pero gracias, yo, o sea, yo siempre he dicho que uno tiene que estar donde uno tiene que estar punto, y cuando tuve la oportunidad de estudiar mi carrera profesional de entrenamiento deportivo eh, empecé a trabajar con un centro de entrenamiento indoor, acá en Bogotá es muy conocido y esa fue mi escuela la escuela más brava, más, más brava ¿por qué? porque yo llegué y llegué al lugar y las personas no dejaban que yo les quitara la rueda, a la bicicleta, para ponerlas en un simulador. Eh, habían 18 simuladores y, y la gente a veces no, no, o sea, no la toque, no. Y yo como, no, tranquilo, yo sé, yo, yo puedo. Y entonces ahí empecé a, a hacerme un puesto también como entrenadora y recuerdo mucho que en ese momento me decían, Carolina, usted simplemente se hace ganar su nombre con su trabajo, y demostrándole a la gente el conocimiento y el profesionalismo que tiene, pare de contar, y yo, ay Dios mío, bueno, entonces empecé ese proceso de listo, esto te toca hacer, nosotros trabajamos desde ese entonces pues con la última aplicación en temas de entrenamientos que es la que manejan hoy en día todos los ciclistas World Tour, entonces la gente como que me creía y no me creía, pero me di cuenta Natalia que era trabajo mío y solamente mío hacerme, creérmelas primero porque eso fue algo que me costó también creerme creerme el punto y el tema de que yo era entrenadora profesional de que sabía de ciclismo de que estaba capacitada y de que realmente podía y efectivamente todavía trabajo ahí en ese centro de entrenamiento y, y es mucho de cariño que me llegué a ganar de todas esas personas y más que todo de, de los hombres que en su momento ni siquiera me dejaban quitar una rueda entonces cuando empecé y me subí al bus desde el punto administrativo y como manager eh, sí me encontré obviamente con muchas personas que tal vez dicen, yo no apoyo ese, ese proyecto, no porque no sea bueno sino porque estoy yo <risa> básicamente, porque estoy yo porque está una mujer ahí pero si quieres que te sea sincera, Natalia me pasó una experiencia también muy bonita y era donde yo pensé que más iba a sufrir y era el ganarme el cupo y el puesto entre los entrenadores ya de Colombia, en temas de ciclismo entonces Fui a vuelta eh, con el propósito de, ah bueno, vuelta a Colombia Femenina 2019 fue la primera competencia que tuvo este proyecto, porque nacimos hace ya casi un año, o sea, esto se formó, llegó así, fuimos a vuelta eh, y mi objetivo, yo decía, bueno, sí, obtenemos resultados bien, pero mi objetivo era, yo quiero ir y quiero ser el equipo con mayor logística, más organización, eh, en todos los temas, absolutamente todo, entonces, eh, para que te hagas una idea Natalia de lo que logramos en Manizales cuando llegamos eh, yo llegué dos días antes de que llegara todo el mundo con las chicas y logramos con el hotel que las chicas cuando llegaran el resto de equipos a nosotras nos tenían en un salón nos llevaban allá los meseros el plato a la mesa literal y el resto de chicas me acuerdo tanto el primer día cuando todos los equipos llegaron y llegaron a hacer fila porque es ese estilo eh, de buffet a, a recoger su, su, su cena y nos miraban como ¿y por qué a ellas les llevan y a nosotros no? Entonces, es solo gestión y eso fue algo que aprendí muchísimo en un curso eh, que hice con una persona que se llama Jorana Escarpeta en temas de marketing deportivo y es empezar a marcar diferencia por esas cosas. Entonces, claro, al comienzo como que todos los entrenadores también me miraban pues personas que llevan años, años en esto y ya al tercer día me empezaron a hablar y me empezaron a hablar y, y súper bien. O sea, la, la verdad, la acogida... Eh, entre los técnicos de, de colombia pensé iba a ser peor eso sí tenlo por seguro yo yo tú sabes cómo va como ay que me van a decir qué me van a decir que me van a decir y la verdad fue muy bonita enseguida de la vuelta a colombia en enero antes del campeonato nacional tuve la experiencia de director técnico nivel 3 en duitama nos reunimos los entrenadores de colombia ya en otro fin no en una carrera sino en un Vamos a lo mismo y es aprender desde ceros y acá nadie se las cree y fue muy bonito el apoyo que recibí por parte de ellos. Yo creo que también uno a veces como mujer se trata como de es y, y, y de armarse como esas, eh, como es que le dice uno,
1: ya, como ir ya el prejuicio, ¿cómo? sí, como prevenida, Exacto, pero es que no es gratis, Carolina. O sea, no, yo entiendo eso que a veces uno tiene la barrera, pero es que consideren, parse, o sea, <ríe> eso no, no es por nada, sí, no es por nada. Pero me alegra muchísimo saber que la cosa ya está cambiando y que en serio, que, que se tomen en serio, o sea, que ya no le que, que le quiten el filtro del género a, a qué tan seria puede ser una persona. Eso ya es para mí, ya eso es ganancia. Me alegra muchísimo que ese sea el caso, no, chévere.
2: ¿Sabes cuál es, la, ¿sabes cuál es la, la, el punto, digamos, o, o la clave? Eh, que era lo que tú me decías al final, bueno, ¿cómo hiciste para sortear eso? Y fue lo mismo, yo llegué a vuelta creyéndomelas, yo llegué a vuelta demostrándoles con mi trabajo, llegué al curso <risa> también con la misma idea, yo decía, acá no soy más que ellos, porque en temas de conocimiento sé que hay muchos en Colombia, pero llevan años, años, y, y eso también se respeta, o sea, hay también, digamos, que entra ese respeto y para mí fue muy bonito ver que antes de una clase eh, varios entrenadores técnicos del orgullo, de, bueno, de varios equipos Caro, venga, explíquenos esto, colabore, es que no entendimos bien y yo, wow, fue muy bonito, o sea, yo quedé como, Dios mío, es en serio y, y fue algo, la verdad, muy, muy bonito y es algo que les agradezco porque creo que parte de esa acogida y lo que te decía, la clave es entrar tú con argumentos, es entrar tú con conocimiento es entrar tú creyéndotelas pero es entrar también siendo, siendo franca y siendo, siendo muy sincera en, en muchas cosas. Entonces, así como es cierto que el ciclismo femenino le falta un montón para que nos tomen en las mismas, digamos que de la misma forma que los hombres, asimismo el ciclismo femenino también tiene que mejorar en muchos otros aspectos y en ese curso hubo un punto que yo toqué y lo traigo a colación porque es importante y me decían como bueno, otra, otra compañera que estaba ahí también haciendo el curso, otra mujer dijo es que chévere que acá en Colombia los técnicos aplicaran más estrategia a las, a las carreras de las damas, porque así las mujeres vamos a crecer más, entonces pues yo, yo levanté la mano y yo dije, sí es cierto pero creo que es difícil exigir más estrategias cuando y puse la experiencia que me pasó en Vuelta a Colombia cuando el primer día saliendo de Manizales antes de la etapa de que partiera fueron y me buscaron varias ciclistas como, oye, dile a tu equipo que por favor vamos a controlarle bajada, que vamos a bajar súper tranquilas, que vamos a bajar muy suave porque es peligroso, porque y yo decía hasta qué punto, porque es que esto no es lo que se ve afuera, o sea, todo afuera vas y, y una de las mejores ciclistas que se caracteriza por bajar en Colombia, que es mi hermana Tatiana, tuvo la oportunidad el año pasado de ir a correr afuera y corrió varias carreras afuera y, y la alargaban entonces yo decía en la medida en la que nosotras también empecemos a generar como más profesionalismo en ese sentido y en otros aspectos que ya tocaré también de pronto más adelante si me lo preguntan, en esa medida creo que también el ciclismo va a ir ganándose más, más espacios
0: Yo quería eh, preguntar, eh, porque creo que es un tema muy importante, antes de ir de pronto, si queremos aquí pasar de la hora de programa, que ahí vamos viendo eh, hablar de la plata del dinero porque a mí eso me llama la atención ya de por sí un equipo masculino en colombia es duro para conseguir lo necesario cómo fue cuál fue esa primera empresa además mencionemos las empresas que creyeron en el proyecto por qué no el centro de entrenamiento donde carolina trabajó pero sobre todo esa primera empresa y cómo fue ese proceso de decir venga meta plata aquí con las mujeres que eso también también puede eh, ser una buena inversión publicitaria.
2: Sí, digamos que fue también un modelo que, que yo decidí cambiar un poco a la forma en la que estamos trabajando actualmente con las marcas en el ciclismo. O sea, yo la verdad cuando creé esto decidí arriesgarme en muchos sentidos, trabajar en muchas cosas que de pronto no se habían trabajado antes y dije, pues si funciona bien y si no, pues es que lo estoy haciendo mal y, y volvemos al camino, pero... La primera marca que se unió eh, es una empresa de, de, de nutrición deportiva. Me acuerdo tanto cuando fui súper nerviosa el primer día con mi computador con el proyecto y yo decía bueno acá empezamos y fui le expuse a Alejandro Quiroz que es el dueño de es el gerente de Going de nutrición deportiva. Y le dije, Alejandro, mucho gusto, mi nombre es Carolina, no sé qué, bla, 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 regálame cinco minutos. Él me atendió eh, muy amablemente y terminé y le expliqué el proyecto y me miró y me dijo, Carolina, ¿estás segura que ustedes van a ir a pelear la carrera? Le dije, claro que sí, vamos a ir a pelearla. O sea, somos, digamos que el enfoque es social, pero, pero vamos a ir a, a con todas, La vuelta, no sé sí. Tenerlo seguro. Y él me dijo, Caro, cuenta con eso, con eso, cuenta con eso, cuenta con el apoyo de Goen. Y recuerdo que salí tanto y llamé a Jaime, que es el entrenador del equipo y que él mi pareja hace 10 años, y le dije, tenemos al primero. <ríe> y yo con una felicidad, yo dije, hasta ahora tengo solo comida de carretera, pero <ríe> decía, o sea, me falta todo, pero, pero ahí empezó. Luego ya se empezó, se empezó uniendo, uniendo Comsports, que es una empresa de, de accesorios. Ellos fabrican medias, pierneras... Guantes, eh, buff, eh, todo el tema de accesorios, chale, chaquetas, chalecos. Ellos me dijeron, caro, cuente con, con las medias, cuente con medias de recuperación, cuente con, con unas camisillas que son las que uno utiliza por dentro yo, listo, perfecto. Luego, bueno, vámonos para los uniformes. En los uniformes encontramos una, una nueva opción con More Life, que es una, una empresa que no había, ingresado, no había ingresado, digamos que a trabajar con rendimiento aún. Y me llamó muchísimo la atención y quise trabajar con ellos porque ellos tienen también un enfoque hacia el tema del medio ambiente muy fuerte. Entonces, realmente es como tú ir compaginando con marcas que van caminando y van trabajando como hacia el mismo lado. Porque creo que Jaime es una de las cosas que a mí me ha enseñado y es todo el mundo tiene que jalar hacia el mismo lado para que esto funcione, si no, esto se pierde. Ya después de él se fue sumando una empresa, otra empresa de entrenamiento que no es en la que yo trabajo, que es Cycling eh, pero se fue formando otra empresa de entrenamiento personalizado que es iClean by Power se unieron se unió mi hermano como marca Diego Germán Dueñas yo no sé este hombre como me dijo Carolina eh, yo le ayudo eh, tome estos pesos y, y, y les ayudamos y que hijo de madres vamos para adelante hay que ayudar el ciclismo y él también se unió como empresa se unió en ese entonces también STL Innova Tire y Blackjack que son marcas que ya no están este año con nosotros pero creyeron y creo que las dos, digamos que los dos patrocinadores más fuertes, eh, que uno es gracias a Yurani Scarpeta, que fue la muchacha como que me guió, la profe en, en todo el tema del marketing deportivo, me hizo el contacto y me presentó con la Fundación Gero, con Emiro Romero, que la Fundación Gero ahorita ha sido indispensable, la verdad, en todo este tema de confinamiento, creo que ha sido de las marcas que más nos ha apoyado y que más nos ha enseñado a que siempre, siempre detrás de lo que nosotros hagamos debe haber un objetivo y es siempre ir como pensando en los demás y de qué forma impactamos en los demás positivamente ellos tienen campañas de seguridad vial eh, ellos son los creadores del hashtag de alguien me espera en casa del 1.5 obviamente cuando salió todo el tema entonces trabajamos con la fundación Gero y mi universidad, la fundación universitaria del área andina que de hecho cuando yo hice la presentación del equipo ellos no estaban como, como, como marca de la, del, del equipo y yo oh, sorpresa que ese día me acompañó el director del programa un gran amigo que aprecio con el alma y con el corazón que es Jaime Granados eh, y Jaime me dijo, Carolina, esto lo tiene que saber la universidad porque tú estás, tú estás transformando el ciclismo femenino estás transformando las mujeres estás pensando en algo diferente ¿sabes qué? mejor dicho, voy a hablar ya ¿ya? fue que cuando terminé la rueda de prensa me dijo, Carolina, ¿tienes cita mañana en la universidad? Vaya con el proyecto. Yo, ay, Dios mío, eh, fui, expuse el proyecto al siguiente día. Eso fue una risa también porque, obviamente, yo no me las sé todas. Entonces, Jaime, cuando vi el proyecto, me dijo, mira, hazle estos ajustes, no sé qué, mientras Diana, mientras nos, 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 nos te reúnes con Diana, que es la persona encargada de mercadeo de la universidad del área andina. Y yo, ah, listo, pues esto yo lo voy ajustando. Y mañana, no, es que Diana baja ya. Y yo... Ay, pucha, ¿cómo así? Y empecé yo a hacer los ajustes cuando toc, toc, toc. Y entró Diana. Y yo, ay, Dios mío, no alcancé a modificar, pero se me quedó todo acá, que ahí, ahí también es donde digo lo importante de que tú estudies y tengas como esa capacidad de, de absorber esas cosas rápido. Y le expuse allá el proyecto y me dijo, Caro, te apoyamos completamente. Se convirtieron en nuestro patrocinador principal. Creo que gracias a ellos eh, el equipo cumplió el objetivo Primero de ser uno de los, de los equipos con mayor logística y mayor eh, organización dentro de la Vuelta. Tanto que el primer día de la Vuelta a Colombia, pues para mí fue una sorpresa que llegara un canal y me dijera, le vamos a hacer una entrevista a su equipo. Y yo decía, pero mi equipo es nuevo, no es conocido, yo no no a nadie, fue muy bonito. Y así empezó esto. Este año se unieron marcas eh, como Postal Express, que es la empresa Don Jaime Silva, que también ha una persona que me ha apoyado desde el comienzo, desde que le dije, mira lo que hay hice esto, me dijo Carolina, de una, entró Stark, que es una cadena de gimnasios muy reconocida acá pues, en, en Bogotá más que todo, entró Seguridad Explorer, que es una empresa de seguridad privada pues en temas de conjuntos, residenciales, centros comerciales eh, y así se empezaron a unir digamos que marcas así que, que, que dijeran pongo algo así fuera por chiquito que fuera pero que ahí están. Tule también nos colabora con todo el tema de, de, los, de los portabicicletas. Eh, ahorita en pandemia pasó algo muy curioso y es que ¿quién va a esperar que entre una marca en pandemia? Nadie. Antes, antes hubo un, un patrocinador fuera del área en había un patrocinador muy grande este año, eh, tenía más del 50% en el, en el equipo y en marzo, antes de que se viniera todo lo que se veía venir, él sí me dijo, Caro, lo siento mucho, no puedo. A mí eso me dio, yo no, o sea, ustedes no se imaginan yo cómo padecí esos días, pero dije bueno, o sea, esto no se acaba acá, hay que igual seguir, antes creo que con un resultado nada más y una competencia, antes creyeron y, y pues empezaron a creer en esto más marcas, eh, se unió Bike Life for Cycling, que es una empresa de, de recuperación de proteínas, que esa también, pues digamos que es una parte con, con la Fundación Gero ahí que, que, que vamos como en conjunto. La Fundación Gero patrocina otro equipo de ciclismo femenil, be, perdón, masculino en, en Tibaná, en un, en un pueblo de Boyacá. Entonces, nada, esas son las marcas que, que se unieron a este proyecto, que están presentes, que agradecemos hoy en día, permanezcan, que aunque entendimos que es, el tema de la pandemia es un tema que nos afectó a todos, la verdad, eh, han estado ahí, han estado ahí, y el tema del dinero, como lo decía Cedi, pues yo decidí cambiar un poco cómo era el, el, el concepto frente a lo que se le vendía a una marca, y les dije, siempre las marcas cuando llegan al ciclismo hay que cuidarlas, y hay que cuidarlas mucho, y lastimosamente el ciclismo femenino no es que tenga mucha difusión, o sea, Nosotros no aparecemos tanto tiempo en televisión ni nada como, como los hombres, entonces es más difícil publicitariamente. Entonces, pues Carolina Dueñas no se puede quedar esperando en la casa dormida a que los canales vengan y, y, y digan vamos a transmitir todas las competencias, no. Entonces, ¿qué dije? Pues vamos a armar estrategias digitales tanto en, de forma individual como en forma grupal con las marcas que están para generar más visibilidad en redes sociales, que listo, que no es televisión, bueno, pues entonces estamos en radio, en Twitter, en Instagram, en Facebook y miramos de qué forma nos logramos ver y visualizar más a través del equipo, creo que eso ha sido parte de una escuela, no solamente mía eh, porque pues, si yo me pongo a mirar, la, la verdad son pocos equipos que con el tiempo se han puesto a trabajar más en contenido digital y creo que haber hecho eso y haberle logrado dar la opción a esas marcas de que creyeran en un equipo no solo por resultados y no sólo por enfoque social porque pues digamos que es un equipo que toca tres puntos completamente diferentes y es enfoque social, resultados y el tema de publicidad creo que es lo que, lo que ha permitido que, que ellos aún estén y es una escuela que también se ha tocado con las 10 chicas que en este momento hacen parte del equipo y es también darles a entender a ellas que ese también fue un proceso un poco más arduo y difícil porque pues digamos que no estamos acostumbradas a eso, eh, logramos capacitarlas en redes sociales, logramos que ellas entendieran un poco más allá para qué funciona cada red, eh, hicieron un curso de fotografía con un fotógrafo Amigo de mi hermana Tatiana y mi hermana Tatiana que también está estudiando, me dijo, claro, yo les enseño ahí con el celular, no puede tomar, les enseñamos tips. O sea, ha sido un conjunto de muchas cosas que la verdad han permitido que hoy estemos donde, donde estamos. Eh, como marca no van en el equipo, pero creo que un patrocinador muy bonito fue papá y mamá, que creo que han sido... Los patrocinadores toda mi vida, desde que inicié en patinaje, ellos han sido, ellos son el primer patrocinador que uno tiene como hijo, y mi papá para Vuelta a Colombia me dijo, bebé, yo tengo un carro, si lo necesitas, ahí está yo, papi, gracias. Entonces, no van como marca porque mi equipo nunca dice Martín Dueñas, Laudice Gómez, pero ellos buscan la forma de ayudarlo a uno. Entonces, ahí te cuento un poquito de cómo manejamos el tema de publicidad con las chicas y con el equipo. Ya
1: saben gente, ya gente, ¿no? Seguirlos, ya seguirlos, gente, ¿no? A seguirlos, a seguirlos porque hay que ayudar a monetizar ese asunto. Entonces, en redes están en Instagram, en Twitter, Sí, nos tocan. En Instagram, pasar... en
2: Twitter y en Facebook aparecemos como @evolucionfemcbp. Yo creo que las chicas que están ahí, to todas las del equipo están, o el entrenador o mis hermanos, alguno que me haga el favor ahí en YouTube y las ponga de una vez para que nos nos sigan y
0: nos apoyen. No, igual nosotros en, en todas nuestras redes, eh, mañana publicaremos pues la promo de, del programa y ahí van a encontrar los usuarios del equipo y pues no sé, yo creo que esto es demasiado interesante. A mí, a mí me parece que vamos a tener que hacer otra parada con Carolina, Natalia, me da la impresión.
1: Sí, tocó. sí, tocó, sí. Tocó, toca, tocó. Ojalá Mucha tela por cortar, que sí. Qué pena, Carolina. Carolina, Eso sí, ¿quién le manda ser tan, ser tan buena invitada? Oiga, sí,
0: qué, qué, nivel, qué nivel, Yo, no, yo feliz acá estar con
1: compartiendo... mira Diego, Diego Dueñas acaba de mandar la, la información de redes, entonces, ojo a todos los que están conectados a YouTube, ojo al chat, que ahí Diego nos acaba de mandar el, el, el handle, bueno, como se llame, para que puedan buscar las cuentas en, en Twitter y en... Y en, y en Instagram, porque si en estos momentos se está oyendo a Carolina y se está preguntando como yo, fue madre vida, ¿qué puedo hacer yo para poder apoyar este proyecto? ¿Cómo hago? Sigan, síganlos en redes sociales, que entre más gente los esté siguiendo, eso ayuda a un resto a apoyar el, apoyarles el, el proyecto. Entonces, hagamos la, hagamos la tarea, es facilito, simplemente síganlos y, y ya a mí ya me convenció carolina ya un ya... poco
0: no sí, sí, sí. a mí también a mí me convencieron desde el año pasado es que bueno hay muchos temas definitivamente hay que hacer otra parte otra parte pero es que ese círculo donde eh, la empresa la marca que invierte recibe tanto de la afición así sean me gustas o en, en seguir o en simplemente interactuar con los contenidos es fundamental y nosotros como medio de comunicación. A mí, y, y les cuento a modo anécdota, me, me cuestionaban mucho por interno personas del pelotón nacional de por qué nosotros fuimos a la Vuelta a Colombia femenina cuando no vamos a la Vuelta a Colombia masculina, ni al Clásico RCN, ni a la Vuelta de la Juventud masculina. Entonces, se les hacía muy raro, y yo les decía, la verdad, nosotros en ciclismo colombiano creemos que tenemos mucha mayor capacidad de hacer un impacto positivo en ese pelotón femenino en cuanto a estadísticas, porque bien o mal, eh, pues en Instagram los resúmenes los veían mucho y, y en YouTube también, entonces también se trata de eso, de, de aportar y, y decirle a las marcas si sí vale la pena, obviamente así como Carolina no cobrará lo mismo que cobra un equipo masculino nacional, pues... Eh, Tampoco son los mismos números, pero yo sí creo que hay un, un potencial, Carolina, de que esto sea entretenimiento, porque, y ya vamos a hablar en un rato de las carreras eh, internacionales que, que hemos tenido, es divertido el ciclismo femenino, también es, es competido y tiene otras cosas, incluso, que llaman más la atención. Oh, muy
1: chévere, muy chévere. Muchísimas gracias Carolina por la generosidad con tu tiempo y por llevarnos de la manito y explicando, no, explicándonos los detalles del proyecto, de cómo es un proceso de una ciclista en Colombia desde juveniles hasta élite, con, ¿no? con todos los obstáculos que hay, ¿no? Y muy chévere también por haber compartido tu experiencia personal y sobre todo por ser como tan abierta y, y sin tratar como de, ¿sí? o sea, decir las cosas como son, sin, sin ningún sin ningún tapujo, yo creo que eso es, pues lo agradezco porque yo sé que eso no es fácil, o sea, no no es no, no a cualquiera se mete en cámara en YouTube a decir, esta vaina, yo salí refrustada, me quedo grande, no, terrible, o sea, poder decir eso sin, sin problema, eso es lo admirable, entonces muchísimas gracias.
2: No, Natalia, a ti y a Edi, la verdad, por este espacio, eh, sé que es muy complejo que la gente entienda el enfoque, digamos, tan profundo que le estoy dando en términos de educación al equipo, pero creo que ya ellas y, y ahí están las 10 chicas, las saludo a todas, las admiro, un, un abrazo gigante. ¿Quiénes eh, son? Bueno, te cuento quiénes son. Paula Osa, que es ciclista paralímpica. Tenemos dos. Tenemos dos juveniles, una es múltiple medallista distrital y nacional, que se llama Nicole Daniela García. Eh, es la sonrisa del equipo, es una chica muy muy bonita, le encanta sonreír. Eh, Luisa Guevara que es campeona de intercolegiados de la Contrarreloj, también múltiple medallista distrital y nacional eh, con una proyección igual que Nicole Daniela Gigante eh, Sub-23 tenemos a Daniela Oruela, que fue tercera en la Vuelta al Futuro del año pasado en Boyacá que terminó quedó segunda en la última etapa que fue la Contrarreloj si no estoy mal eh, también tiene una proyección impresionante, es campeona nacional de pista, es medallista también distrital de pista de ruta, todas estas chicas literal tienen un palmarés eh, que si yo me pongo a hacerles acá, mejor dicho nos da la noche, pero, pero bueno, sigue Génesis Rodríguez Génesis también es una sub-23 eh, ella tiene una historia también digamos que de superación al igual que varias chicas del equipo que les han pasado, como decía ahorita Natalia uno es lucha tras lucha tras lucha tras lucha, ella tiene un problema en el corazón y logró recuperarse y, y desde el año pasado pues iniciar. Este año tuvo la oportunidad de clasificar con la selección Bogotá e ir como sub-23 al campeonato nacional y ella no le importó que hubiera entrenado apenas un mes después de la parada del tema del corazón. Allá fue desmontó en la fuga, la verdad, muy, muy bonito el papel que ella hizo. María Fernanda Gudelo, que también es una chica que tiene una proyección gigante, gigante, gigante. Eh, ellas son las sub-23, luego viene una historia particular muy particular, que al comienzo me la criticaban mucho, pero yo soy de las personas, Natalia, que si veo talento y veo hambre en una deportista y veo algo que tan difícil hoy en día es conseguir y es profesionalismo en lo que uno hace eh, yo le doy la oportunidad y este equipo está abierto para realmente la que quiera entrar, sea mamá, venga donde venga, Laura Betancourt eh, fue corredora de, de, de atletismo, ella lleva apenas ¿qué? un año y medio montando, yo la conocí de hecho en Go Cycling, en el centro de entrenamiento y, y fue tan bueno el potencial que le dije, dije, no venga para acá, fue a vuelta a Colombia y hizo maravillas la verdad, un excelente trabajo en equipo eh, y creo que es la mamá de todo el equipo, ella es, 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 tiene muchísima experiencia, entonces le decimos, ella es la mamá de los pollitos, de todas las pollitas del equipo, eh, por eso es una historia como tan particular y tan peculiar Xiomara si Guerrero que creo que es la revelación de, y fue la revelación de la Vuelta a Colombia femenina el año pasado yo la verdad esperaba que nos fuera bien pero nunca me llegué a imaginar tener al final el trofeo de campeonas por equipos y Xiomara si hizo algo que estoy haciendo hoy y Xiomara si, si me estás escuchando eh, hay que seguir dándole frente a los miedos si uno no le hace frente a los miedos uno ahí se queda y Xiomara por un accidente que tuvo hace mucho tiempo le cuesta mucho bajar pero, pero creo que entendió que ella era la que estaba terminando de darle la clasificación al equipo y el último día creo que y se acuerda de cómo como salvaje. era que era durísimo, durísimo muy salvaje exacto ella logró terminarlo y logró salvar la clasificación del equipo Entonces, ella es Xiomara Guerrero Mariluz León Cárdenas que eh, es una ciclista también que viene el Merquimia eh, la, Laura Lozano, la, la Podor, Naira, Naira Quintana es una corredora que sube muy 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 bien eh, Se destaca también pues, por ser en la, en la subida eh, muy buena Y pues la capo del equipo Que creo que es una corredora que ya merecía eh, un equipo en función de ella y para ella Creo que es una corredora que, que también es muy profesional Y que le ha tocado también duro como a muchas Y es Jennifer Alejandra Medellín eh, estuvo a 2, 3 segundos del podium en, en la Vuelta a Colombia el año pasado, quedó cuarta con un muy sin sabor, siempre estamos ahí, ahí tercera eh, pero creo que tiene un talento también gigante, gigante, entonces esas son las 10 chicas que nos acompañan creo que no se me quedó ninguna, ¿cierto? ahí están las 10
0: bueno,
1: chicas completitas. Yo conté 9 yo conté nueve
0: a ver, la lista ¿Sí? rápido Natalia, a ver cuál fue la que faltó
1: tengo a Nicole, Luisa... Tatiana, Génesis, María Fernanda, Laura, Xiomara, Mariluz y Jennifer. Ah, Paula
2: Osa, que es la ciclista paralímpica.
1: Paula, ok, me falta Paula. La, sí, fue la primera Prista. que dije que pues era ciclista sí. paralímpica.
0: Muy bien, <risa> para pues salir. ahora sí creo que hicimos la tarea completa, eh, está asegurada la segunda parada, eh, ojalá, ¿será que hay vuelta a Colombia, Carolina? ¿Qué han dicho?
2: Ay, sí, sí va a haber Vuelta a Colombia <ríe> Hay que tener mucha esperanza realmente Hay que tener mucha esperanza y mucha fe de que sí haya Nosotros esperamos que sí se pueda Si
0: hay Vuelta a Colombia va a ser el único evento que hagamos Presencial eh, en lo que nos queda De año, de una vez están avisados Como sea, allá terminamos Esperamos que, que se pueda hacer Entonces, nada Carolina, de verdad Muchas gracias y esperamos Tenerla por aquí pronto
1: No, muchas gracias
2: a ti a Natalia, Natalia también tiene que venir, por Dios, yo tengo que conocer a Natalia personalmente, tienes que venir a conocer a las chicas del equipo, eh, invitada a que vuelvas acá a Colombia y nos, nos visites, y Natalia muchas gracias, gracias por apoyar e impulsar el ciclismo, Natalia. Creo que tu voz es un ejemplo clarísimo para todas las mujeres que queremos seguir luchando por el ciclismo, nunca dejes de ser como eres, te admiro mucho, y por esa valentía que tú tienes de hablar en serio y de esa franqueza que tienes como ser, creo que impulsas a mujeres como, como, como Carolina Dueñas a que sigan haciendo la misma, sigan siendo una voz para todas esas mujeres que, que muchas veces esto puede ser muy... Sonó a, a, al mismo lema de la violencia contra la mujer, pero, pero a muchas mujeres que no tienen voz en el ciclismo. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron presentes, a los patrocinadores que sé que también nos están viendo y a las chicas que, por favor, nunca se cansen de luchar por sus sueños. Para eso estamos,
1: para apoyarlas. Gracias. sí. sí. Desde aquí yo les hago barra. Ya al que le di, no, ese es el, es el motor del PUB. Chao, que esté bien. ¿Y Natalia? A ver
0: Sí, creo que ya se debería uno, escuchar
1: tres, Sonido, sonido
0: <ríe> Sí, 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 probemos Aquí me reporta que está bien Entonces vamos a, a, a procurar hacerlo, avancemos Entonces estamos con los europeos Esa es la carrera que nos, da, nos llamó mucho la atención el día de hoy Porque Van Loten ya no parecía la diosa del ciclismo Al menos no hoy
1: no, eh, hoy se hoy se hoy se vio que estaba, digamos, sufriéndola, pero eso también deja ver mentalmente la fortaleza que tiene esa mujer y es que no se rinde. Porque yo sí si en serio creí que se la iba a ganar Elisa Borghini. Yo pensé que, que ella iba a ponerse esa camiseta de la de los campeones europeos, pero no. Anemic, anemic es anemic, man. Eso no. Ella ella es la la fortaleza mental que tiene es muy es muy, es muy brava, no, y, y además que toca ver también que pues ella se benefició bastante también de la estrategia del equipo de los Países Bajos, y es que esa manera de correr de ella súper agresiva, es lo que a ella le sirve, o sea, carreras así que sean donde haya varios ataques, que no haya como ese respiro, es algo que las favorece a ellas, y entonces, pues ahí se vio se vio, se vio lo que se vio pues la estrategia que dio fruto, es estuvo muy, muy buena, o sea, yo en serio de las carreras de los de estos campeonatos europeos sí. yo creo que esta es la mejor que ha habido de lejos en varios años, estuvo muy muy, muy, muy buena porque hubo ataques, no solamente de ella, sino hágame el favor, Cecilia Utrecht-Ludwig esa mujer atacó hasta que ya no dio más, tratando de, <ríe> de conectar con el, con el grupo de, de adelante, entonces no la carrera estuvo muy, muy buena o sea, es Sí, o sea, es, no, no, no es de esas carreras que uno pueda empezar a ver y decir como voy a, de, voy a adelantar día a pedacitos, yo que me la estaba viendo en diferido, entonces es que voy a empezar a adelantar día a pedacitos a ver cuando pase algo, no, yo me la vi toda porque es que siempre había algún movimiento, entonces no, estuvo bastante buena
0: Yo sentía especialmente eh, Natalia que habían unos momentos en los que Van pleuten no tenía todo controlado o sea, a mí me parecía que en un momento cuando llegó Black a ese cuarteto de punta y parecía que Van Vleuten iba a dar ritmo y Black a rueda, no sé, sentí que incluso iban a, a intentarlo ahora con esta corredora que había llegado a ese grupo de cabeza. O sea, no, no me parecía que estuviera en una zona tan cómoda porque Longo Borgini estaba fuerte. De hecho, parecía más con una capacidad de aceleración mayor pero luego como en la resistencia a ese esfuerzo, en los repechos Van Vleuten lograba alcanzarla y lograba, bueno, equilibrar las, la, la cuestión, de hecho me parece que ganas como por resistencia, porque sí parecía que tenía más, más chispa hoy Longo Borgini.
1: Sí, eso sí, eso se vio claro con eso y es que si en términos de, no, y además que ¿Para qué? Pero Van la supo la supo jugar, porque al principio cuando se jugaron con Kassian y Guadoma cuando iban las tres, Van Vluyten no colaboró jalando al frente nada, ella iba atrás chupándole rueda a las dos. Entonces, digamos que eso fue parte también... Yo cuando la vi haciendo eso, yo dije, mmm, anémico y no está al 100%, al Sí, estaba al 100%. raro, ¿no? Sí, eso estaba raro, porque es que ver a Anemic Van Vluyten chupando rueda en una fuga, eso es como raro hoy. Entonces, yo creo que ya no... O sea, eso fue señal de... Yo no me estoy sintiendo así como que sea muy bien yo me voy a quedar aquí sentada. La otra cosa que me puse a pensar es que viendo eso, yo creo que una de las una de las estrategias que de pronto, porque como no tienen radios, yo creo que Van Bloiten, de pronto la estrategia que van cuadrado con, las, con el equipo era, bueno, si alguna se va en una fuga, no trabaja y diga que está esperando porque atrás viene la que va, nosotros tenemos estrategia de embalaje y atrás viene, entonces ponga a las otras dos a trabajar que o, las, o conectamos todas con el grupo o conecta a alguien con la fuga y ahí se decide y ahí se decide qué pasa. Entonces, digamos que ese ahorro de energía y al final de pronto sirvió para que Van Bloiden hubiera podido tener ese extra, esa extra de, de, de gasolina en el tanto que puedes para ganarle el, el embalaje a, a, a Longo Borghini. Pero no, estuvo muy buena, o sea, eso sí es ¿Y de la... <ríe>
0: ¿Será Se que... Uno,
1: pues, todo? Señor.
0: que con Deinan perdimos a una corredora que habría podido estar adelante y aportar sí. algo a la dinámica? Sí, 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 a mí sí. me quedó esa sensación sí, sí. por lo que ha y visto en No, Daynan,
1: Lizzie, no lo voy a dejar hablar con eso, pero, no, pero sí, Lizzie Dainan sí es clave en eso, sobre todo. Uno, porque la loca está en forma y ella tácticamente es súper fuerte. Lizzie Dainan es una de las corredores en ese lote que hace trabajar. O sea, si Lizzie Dainan hubiera estado en ese grupo de al frente, Pamploiten trabaja. Ese es el poder mágico que tiene ella y es una de las cosas que todas las ciclistas dicen y es, uno va en una fuga con Lizzie Dagnan y la loca la pone a trabajar a uno, así el, el director deportivo le esté gritándonos en la oreja, usted siéntese, no, 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 ella tiene una forma en que las hace trabajar y punto, entonces, y en términos de los tácticos Lizzie Dagnan es muy muy fuerte, entonces yo creo que si ella hubiera estado ahí, la, la cosa hubiera sido aún más, aún más movida. Porque claramente ella o sea está, está en muy buena forma. Entonces ella hubiera podido estar ahí en la pelea. Lástima la caída.
0: Sí, sí, yo también quedé ahí. Además porque fue una caída, creo yo, de cansancio. Son típicas caídas de cansancio. Porque en condiciones normales, pues una corredora profesional no tendría por qué caerse así. Eh, y a veces sucede es más por por... Por fatiga, porque es el leñero y en ese clima, pues, eh, no es de lo más fácil que se tenga.
1: Pero ahí fue porque la, la que iba adelante de, de Suiza, la, la que hizo medalla de bronce en la, en la contrarreloj, se me olvida el, el nombre, Maureen, creo que es Maureen, algo, no sé, ella fue la que se cayó y ahí se llevó a Cecilia club, Ludwig y ahí de, de coletazo se llevó también a... Alicia Dagnan, yo no voy, afortunadamente no mostraron la repetición que a veces les da por poner la repetición en, 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 en loop, pues, de las de las caídas, entonces la mostraron como dos veces y, y no más, pero yo no muy, yo no vi muy bien qué fue lo que pasó ahí, como un toque de rueda y se fueron las tres al suelo, ¿no?
0: Sí, fue muy, muy inusual. Bueno, para cerrar este esta parada, vamos con lo que viene este fin de semana, con presencia colombiana, Natalia, cosas de esas, la, de esas... Bien, que nos... Uh -huh, no, lo, que lo, lo quiero poner en, en contexto porque es que nos empezamos a acostumbrar, pero no es normal tener corredoras colombianas en un evento de, de estos como el que tiene el ciclismo femenino en este fin de semana.
1: Sí, no, estas son carreras que son nivel World Tour, entonces eh, el chance que tenemos a esa invitación es Paula Patiño, que esa es la única que está formalmente en un equipo que es el, el Movistar eh, las otras dos que van a estar son Liliana Moreno con el Astana y Diana Peñuela con el Tipco Silicon Valley, algo así entonces no me, no me sé el el, el, el... el <risa> Team Tipco no tienen un segundo patrocinador Qué pena con ese segundo patrocinador pero no, no me lo aprendo entonces bueno, el caso es que van, van a estar ahí presentes esta es una carrera que se ha vuelto controversial en los, últimos, en los últimos años. La primera versión de la carrera pasó porque Marianne Vos, Emma Pulli y Katrin Bertain hicieron una campaña solicitando que, fuera, que, que el Tour de France tuviera una carrera femenina. Gracias a esa campaña la corrieron en los campos, eh, sí, con el final, el final en, en, en París, y entonces hicieron un circuito para pues darles visibilidad al pelotón femenino que pues estaba en la inmunda cuando hicieron la primera, la primera carrera. Empezó así como ese circuito de un día, que además de todo eso tuvieron que saltar, o sea, darle dispensión especial, porque los circuitos en teoría no son categoría UCI. Entonces, bueno, en fin, ahí le dieron el permiso. Y la idea, pues lo que esperábamos todos es que viendo cómo corren de agresivo, después de pronto el, la carrera de un día, de pronto la, la pues le agregaran como. Dos, otros dos días, unos tres días ¿no? o sea, como la, la alargaron un poco más nunca pasó, lo único que ha sido es que ha tenido cambios de formatos en su historia entonces pasó del circuito a la carrerota que vimos cuando ganó cuando Van Bloiten se la ganó a Ana van der Breggen en la línea eh, que tenía digamos un premio de montaña y la que viene el sábado es una carrera corta, no tiene muchas subidas eh, tiene, tiene solamente una subida como de 6 kilómetros al 5%, entonces no es como la gran creo que es una es una, es una de tercera categoría y yo el tengo aquí el, es, el
0: perfil es... Eh, Natalia es una subida okay. de 5.8 kilómetros al 5% luego 6.7 uh -huh. kilómetros al 3% en realidad la altimetría pues se ve más de lo que es porque son solo 96 kilómetros entonces eso hace que eh, el eje y sea exagerado pero en realidad las subidas pues duras no son
1: no, exacto, y de hecho creo que Annemiek Van Bloiten cuando, cuando salió el trazado ella fue una de las primeras que salió a quejarse porque le parecía que el nivel no es lo suficientemente duro para que fuera una carrera, una carrera World Tour eh, pero en fin, básicamente yo creo que el, el, el pronóstico para todas es que eso pinta que va a ser como una llegada en embalaje porque la, el final viene después del, del descenso y es un descenso largo como de treinta y pico kilómetros, entonces si se quedan, yo creo que hay terreno, pues suficiente para que para que conecten. Entonces, de pronto, pues se llega a un embalaje de pelotón de las que sobrevivan el ritmo si lo ponen muy muy infernal, que seguramente va a ser el el caso. Entonces veremos qué pasa. Es interesante ver eh, esta carrera porque ya hemos lo tenemos tenido en pantalla, Natalia. En las carreras femeninas. ¿Cómo?
0: Ya lo tenemos en pantalla el perfil para que se hagan una mejor idea. Y, y bueno, se puede entender un poco por qué no es tan duro y por qué podría tener, terminar al embalaje, aunque yo creo que igual ataques en el segundo paso por las subidas va a haber, ¿no?
1: Ah, no, obviamente, porque es que ahí vienen los equipos que no quieren que, que se termine en embalaje porque no les conviene, entonces pues obviamente ellos van a pues de, de los ataques van a, van a salir, entonces es, es pues veremos, veremos qué pasa, Anemig la quería más, más dura, pero Chloe Hoskin, que es una de las embaladoras que va a estar en ese lote, le dijo, no, pero pues a ver Anemic, ¿será que nos dejas algo? <risa> no puede ser que todas las carreras se las manden a, a las que son buenas escalando, ¿no? Nosotras también queremos como carreras para nosotras, gracias. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo pasa mañana. Igual pues el estilo de correr es agresivo y como todas, el, el, aparentemente la, la sensación que tiene el pelotón femenino es que cada carrera que están corriendo puede ser la última, entonces ellas salen con toda, o sea, eso es como, como les gusta, con repartición de leña todo el tiempo. Entonces yo no, no espero nada menos de la carrera de la carrera del sábado, cortica y todo. Cortica, lo único que significa es que eso va a ser más intenso de lo, de lo normal, como lo vimos hoy en, la, en los campeonatos europeos.
0: Muy bien, y para las colombianas, pues eh, a este nivel es complicado, ¿no? Tratar de, de pensar en algo, eh es lo que es como yo lo veo Natalia no sé si me equivoco pero digamos animarnos a pensar en un protagonismo de alguna forma todavía es, es difícil
1: está difícil está difícil sobre todo porque por ejemplo esto no es terreno de por ejemplo de Liliana Moreno no es un terreno no es lo de ella pues o sea yo a Liliana por ejemplo yo no la veo embalando ni siquiera en un grupo reducido que ella digamos que lo de ella es es más hacia, hacia subiendo, ¿no? Entonces como montañas así como más largas o eso, de pronto ahí.. Sí, ella es la escaladora
0: pura de, de Colombia. Hoy ella día. es
1: escaladora, sí, exacto. Entonces esto no es algo que se le, que se le venga pues como muy bien. Y la, la cosa que yo veo aquí es, yo no sé qué tanta libertad pueda tener Diana Peñuela o qué tanta libertad pueda tener también eh, Paula Patiño. Porque, por ejemplo, Diana es una ciclista que ella, ella digamos, si, si tiene la, la libertad... Eh, es bien o sea puede aprovechar una oportunidad de irse por ahí en un en un grupo Diana Peñuela técnicamente ya baja bien o sea ya coge las o sea, las las eh, las esquinas bien o sea eso no tiene problema entonces digamos que en ese sentido hay como la vaina es falta mirar cuál sea cuál sea la estrategia del, del equipo del equipo para ella yo creo que si, si llega al final ahí pues con la pomada de pronto el equipo le dé la libertad de, de embalar porque las otras que están en el equipo de ella no creo, yo creo que de ahí de ella sí podría ser como la, a la que le vaya mejor como embalando, entonces miraremos, miraremos porque de todas maneras pues ellas dependen de cómo sea la estrategia del, del equipo y ni Paula ni Diana, creo que en estos momentos son las, las capo pues del, del equipo, entonces pues toca mirar qué oportunidades, qué oportunidades salen, pero el hecho de tenerlas, de tenerlas compitiendo ya eso es una ganancia muy, muy, muy alta, porque es otra vez, están compitiendo ahí con el top, top, top del, del ciclismo internacional femenino, entonces, eh, bien, bien por ese lado.
0: Aquí Natalia Franco en el chat ya nos regañó, nos dice que no hay que tener esa mentalidad, que las colombianas también pueden rendir bien, pero, bueno, yo eso lo entiendo, porque al final los deportistas... En eso son distintos a los que no somos deportistas, ¿no? Que tienen una mentalidad impresionante para todo. Eh, y lo entiendo. Entonces, el, el regaño está recibido. Pero, es que es, es pero que hace es, falta que la... que la gente pues, también vaya comprendiendo, creo yo, que esto es un paso a paso, ¿no? Y que ya tener tres corredoras en este tipo de carreras, pues, es como una victoria, si se quiere. Mientras nos continúa el proceso... Y, y se puede llegar a tener a una ciclista ya disputando top 10 o apareciendo en primeros lugares en la televisión y demás
1: ¿Qué? bueno y una de las cosas acá cuando estamos diciendo porque es que toca definir qué significa rendir cuando, nos, cuando nosotros hablamos con Diana Peñuela, ella nos contaba la experiencia de Estrade Bianque. ella decía que la meta de ella estaba ahí en ese sector 5 de la, de la carrera entonces era como, si yo llego ya a este sector, yo ya hice lo que tenía que hacer, cumplí mi trabajo, esa es mi meta. Para mí, si ellas cumplen la meta que pone la estrategia de equipo, eso ya es 100% objetivo logrado. Cuando decimos que no esperen verlas al final o lo que sea, es porque eso depende de la estrategia del equipo. Obviamente, si el equipo les da la oportunidad, responden. O sea, eso es la, la cosa, pero pues ellas tienen que hacer el trabajo para el cual están, pues están, en, están en el equipo. Y digamos que dependiendo de cómo tiren la baraja, pues entonces puede que terminen en la posición de ser la, la ciclista que va protegida o no. Pero pues obviamente que el talento ahí está. Porque pues mire dónde están corriendo. Están, <ríe> si están en el lote es porque tienen cómo estar compitiendo ahí. La vaina es que obviamente todos las queremos ver ganando, pero pues eso depende de los equipos en donde están corriendo. Eso es básicamente el, Importante. el asunto. Sí. Ah, no, los límites a los buenos desempeños. No, Natalia, o sea eso sí... Eso sí, nunca, 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 por debajearla, así sí, nunca, sino es, todo depende de la cosa de equipo. Lo digo es porque si la gente prende el canal y sabe que hay tres ciclistas colombianas y llega de una vez es, esperando pues, a que ellas vayan a ser las que estén liderando los respectivos equipos, eso es poner las expectativas donde no son, porque no es así, o ellas tienen que jugar con la estrategia de equipo y si, han, si han, fortaleza han mostrado, pues Diana mostró fortaleza total en la Estrada de bianque o sea, eso sí... Porque fue de las pocas que terminó semejante prueba del infierno. Entonces ahí estuvo bien. Y Paula Paula lo, la, Paula ha estado pues bien. Digamos que eso no... Eh, y ella ha estado haciendo el trabajo que el equipo le dice que tiene que hacer. En Australian Pero, que le tocó darle la bicicleta a la sí. líder de equipo y demás. Entonces ahí lo tienen, ahí lo tienen. Creo... Lo que pasa es que necesitamos es que se les abra la, la ventanita de la oportunidad para que muestren todo ese potencial que tienen. No es yo, más.
0: Cre yo creo, y por lo que pude hablar con, con el... Enrique Sanz, si no estoy mal es el técnico del Movistar femenino eh, en Paula Patiño sí ven una líder para carreras eh, bueno, quizás esta le falta un tanto de dureza, pero en Paula Patiño sí ven una corredora que puede entregar el resultado para el equipo eh, yo creo que están esperando un poco que mejore su condición porque es que no ha podido correr en Plué no pudo correr por un tema de protocolos porque no alcanzó a llegar el segundo test de bueno, de esto que no puedo mencionar en YouTube, si no me la montan, en, eh, pero no pudo correr, entonces está, está, le falta ritmo y por eso tampoco sabemos eh, hasta qué punto puede llegar, pero está claro que Paula Patiño es la corredora que eh, en cualquier momento puede dar ese paso más, eh, más allá de lo que ya vimos en el año pasado en el Giro Rosa y ya puede empezar a ser la colombiana que aparezca en televisión, entre comillas, y en los primeros lugares.
1: Esperar, Eddie, esperar. Yo con eso sí toca mirar y especialmente porque después del, de este parón que hemos tenido, entonces pues falta, falta, falta ver. Mejor dicho, no vayan a empezar a verla a empezar a ver la en el, el sábado esperando ver levantar ahí los brazos una colombiana. Obviamente ah, no, si eso no. llega a pasar, digo, aquí se arma, pues. 20. O sea, eso sí, no, pero pues, pero pues, de todas, eso no significa pues que si entonces no salen a ganar no los vamos a apoyar. No, 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 no. no. Ahí con ellas sólidos. Sólidos haciendo dejamos... el trabajo que les pongan A hacer con el equipo, ahí estamos Apoyándolas 100%
0: Eso lo 100%, 100%. dejamos para el tour Natalia Y a
1: Natalia también le hacemos barra en Swift Yo a Natalia le echo barra en Swift también Que eso es otro video, pero, pero no, ahí estamos Ahí estamos fuertes con todos
0: Natalia Franco está aquí en el listado De, de invitadas, ella no lo sabe Pero está en el listado aquí de las que Van <risa> a que venir formamos, a, al bus sí, sí, sí. El... <risa> sí, es que todavía Nos quedan bastantes, tenemos que guardar Nuestras mejores cartas para para lo que viene más adelante bueno, eh, ya ¿E hemos cumplido, ahora sí una hora y veinticinco de programa puede ser, sí
1: ya. nos fue largo, pero bueno, ¿qué hacíamos? estuvo muy interesante la, la conversada con Carolina o sea, eso sí, sí y no pues fue... no podíamos dejar pasar, mencionar los, los campeonatos europeos y pues obviamente la, la Cougs
0: tiene la televisión Cougs. Casi se me escapa. Tiene televisión en diferido me... por Señal Colombia en la tarde, 2 de la tarde. Igual estén pendientes okay. a la programación de Señal Colombia, pero la anunciaron a través de Diana Peñuela eh, con una invitación. Va, estén pendientes a la programación, al Twitter, las redes de Señal Colombia, que afortunadamente eh, la plática pública está siendo bien invertida en el, en el ciclismo.
1: No, eso está bien, eso está bien Y si se pregunta por qué las están mandando en diferido Porque A también la mandaron en diferido Es porque las están corriendo temprano Entonces mañana en Europa es madrugada En nuestras eh, latitudes Entonces por eso es que se va diferido Porque pues a las 4 de la mañana Yo soy muy fan y todo Pero pues, a las 4 de la mañana tal vez no A <ríe> 3, 4 de la mañana no se levanta uno a ver, a, ver, a ver carreras Entonces por eso va en, en diferido entonces, bueno. no, veanla véanla si tienen el chance y llore, hágale esfuerzo. O sea, son tres, tres embajadoras de nosotras que están allá compitiendo con lo alto. Entonces, apoyémoslas, apoyémoslas y, y sí, ¿no? Y obviamente, pues, eh, goces en la carrera. Goces en la carrera porque el, el ambiente ha estado bien agresivo. Entonces, chévere.
0: Muy bien, ahí estaba la invitación para que vean la curso. Eh, y también para que se sumen el siguiente jueves, creo que nos vamos a quedar eh, los jueves a esta hora, salvo que tengamos alguna persona invitada en otro horario, es decir, en Europa, aquí vamos a estar. Así que muchas gracias de verdad y nos vemos en una próxima parada del bus del ciclismo femenino.